0: Rendez-vous artistique, art interview sur Art District Radio et c'est la carte blanche à Fred Blanc. Bonjour et bienvenue sur Art District Radio. Aujourd'hui, je reçois Patrick Ganancia, président d'ERES. Bonjour er Frédéric. R Bonjour Patrick. Tu as créé cette année le, le prix ERES Corpo, donc un prix assez nouveau, assez novateur. Et j'aimerais bien revenir d'abord sur ben, un peu d'histoire, l'historique d'Hérèse, ERES, la culture patrimoine. Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé jusqu'à jusqu ce prix
1: Alors en fait, en effet, Hérèse est une société de conseil en gestion de patrimoine, c'est-à-dire qu'on aide des particuliers euh, et des privés, fortunés ou non, à gérer leurs actifs financiers et leurs actifs immobiliers. Et en fait, le patrimoine aujourd'hui, qui est le cœur de notre métier, ne regroupe pas seulement le financier ou l'immobilier comme on pourrait s'y attendre, mais évidemment, pour chacun d'entre nous, le patrimoine, c'est plein d'autres choses. Et évidemment, l'art fait partie des, du patrimoine de chacun. Euh, chacun y consacre une partie de son budget, une partie de son temps. Euh, ça peut être toute forme d'art, comme évidemment la musique de jazz. Mais nous, on est plutôt des amoureux de l'art contemporain, euh, vu avec un grand angle, un angle 360 degrés, et donc on a intégré évidemment la, la photographie à l'intérieur de cet art contemporain. C'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, qui, qui nous aide aussi dans la partie communication de l'entreprise, parce que ça fait partie de ça fait partie de l'ADN de la boîte aujourd'hui, euh, de travailler sur cette thématique de l'art à travers notre communication. Et euh, nous avons plusieurs fois. Nous avons plutôt, chaque année depuis des années, nous sommes intervenus sur cette thématique de l'art au travers d'actions, de mécénat ou de soutien divers et variés à des artistes ou à des thématiques dans le monde de l'art. Donc pendant de nombreuses années, on a participé et on a été un des mécènes de la Bourse du Talent Photographique qui est un événement qui est organisé par un site internet qui s'appelle photographie.com et un garçon qui s'appelle de Face. Et nous avons... Euh, sur cette compétition, euh, chaque année euh, rendue possible l'élection d'au moins euh, un ou plusieurs photographes, dont la série photographique élue est rentrée dans la collection euh, à la fois de d'Hérèse et aussi bien plus connue, la collection de la bibliothèque François Mitterrand, où l'élu euh, euh, a pu exposer pendant près de deux mois euh, toutes ses œuvres. Et comme ça, c'était un super moyen... De pour nous que pour euh, la bibliothèque François Mitterrand d'essayer d'aider de, des jeunes photographes à être de plus en plus connus. Et puis on a maintenant décidé un peu de, de modifier cette thématique et de pas seulement s'adresser euh, à des jeunes photographes, mais aussi euh, à des jeunes photographes professionnels, mais aussi à des rompus euh, de la photographie en créant ce prix euh, photographie, de photographie corpo.
0: C'est dur parce que tu m'as tellement déjà expliqué de choses que les 8e, 9e et 10e questions, tu as déjà répondu. Alors, Je vais essayer de revenir à la première, oui, qui était un petit peu le lien entre ERES et la culture patrimoine, puisque quand on voit le logo d'ERES en dessous, on voit écrit « la culture patrimoine
1: », c'est porteur de sens. C'est porteur de sens et l'explication, c'est celle que j'ai brièvement évoquée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, le patrimoine, ce n'est pas seulement... Euh, euh, le financier et l'immobilier. Bien au contraire, c'est un schéma 360 degrés qui implique aussi les valeurs de chacun, qui implique beau beaucoup d'autres choses. Et cette culture patrimoine, on a voulu, dans le cabinet EREZ, essayer d'avoir quelque chose de très très large.
0: D'accord. Et donc moi maintenant, je vais revenir un peu vers l'homme, l'homme amoureux d'art. Patrick, toi Et euh, c'est quoi ta relation à
1: moi j'aime beaucoup l'art contemporain, c'est venu, et l'art en général, hein, c'est venu euh, au fur et à mesure euh, euh, au fur et à mesure des années, avec des rencontres avec souvent avec des galeristes, dont un en particulier qui s'appelle Yvon Lambert, et euh, qui m'a un peu décodifié euh, ce monde un peu particulier, où on a des galeries d'art contemporain, où on a du mal à rentrer, quand on arrive à y rentrer, on a quelqu'un qui est derrière le pupitre, qui souvent ne bouge pas beaucoup, et puis on a des œuvres qui sont plutôt difficile à comprendre et à appréhender et on est souvent euh, on, on, on ressort souvent de la galerie. Et puis il y a eu un samedi où je ne suis pas sorti de la galerie, où j'ai rencontré euh, ce monsieur Yvon Lambert et en fait on a passé un moment ensemble et, et j'ai eu la chance d'avoir un décodage de sa part de plein d'œuvres d'artistes contemporains auxquels je ne comprenais rien. Et, et puis je me suis pris à mon propre jeu au fur et à mesure euh, de, de m'y intéresser, d'essayer de comprendre comment ça fonctionnait, d'essayer de comprendre quel était le message de l'artiste, pourquoi est-ce que c'était un artiste qui avait du talent En quoi il se différenciait des autres artistes d'aujourd'hui Quel était son message Et puis au fur et à mesure, je suis devenu un, un addict et un, et, un, et un petit collectionneur de l'art contemporain. Et on, je l'ai fait à la fois pour moi-même, mais aussi j'avais très envie de le faire partager à l'intérieur de l'entreprise, soit aux collaborateurs, soit aux clients. Et, euh, voilà. et voilà comment une, une la collection a démarré. Et c'était
0: il y a combien de temps cette rencontre
1: Ça doit faire une dizaine d'années maintenant.
0: Donc ça fait quoi, 10 ans que tu achètes des œuvres
1: Ça fait dix ans que j'achète des œuvres.
0: Tu pourrais me raconter, je ne sais pas, la rencontre avec une, la première
1: œuvre ou l'œuvre qui a été un peu un déclic pour toi euh, Disons que euh, le déclic pour moi, c'est cette fameuse après-midi avec Yvon Lambert et à l'époque, dans la galerie Yvon Lambert, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui a une magnifique librairie à la place, euh, à quelques centaines de mètres dans le Marais, où j'invite tous nos auditeurs à aller parce que c'est un vrai voyage de se promener dans cette librairie. Euh, ils vont présenter un un artiste qui, qui est connu de ceux qui aiment l'art contemporain qui j'appelle Jonathan Monk et qui fait que des choses, qui, avec que des messages qui n'ont rien à voir avec l'objet que l'on peut voir sous les yeux et donc c'est ce voyage-là euh, ce voyage qui est très intéressant beaucoup dans le monde de l'art euh, et, et moi le premier, on est souvent intéressé par ce qu'on appelle la figuration narrative, c'est-à-dire la peinture qui est très facile à comprendre dans un premier temps, qui sont des combasses, des Monory, euh, des adamis, toute cette génération de peintres euh, qui ont euh, beaucoup de talent. Et puis en fait, quand on a fait le tour de cette école là, après on est tenté de basculer dans euh, l'art contemporain que l'on peut voir aujourd'hui dans les dans les plus grandes galeries euh, françaises ou mondiales. Et, et ce qui est intéressant dans l'art contemporain c'est qu'en fait on vit avec son temps c'est à dire qu'on peut aimer euh, des dessins du 18 e euh, euh, ou des euh, céramiques du 19 e mais c'est quand même passionnant de vivre euh, et de découvrir l'art d'aujourd'hui
0: mais tu pourrais dire que l'art c'est une émotion face à un tableau ou ça s'apprend
1: ah non non, l'art c'est une émotion face à un tableau euh, et il n'y a pas besoin de savoir ce qui est derrière pour avoir cette émotion. Par contre, je pense que quand on a en plus euh, euh, les codes et l'explication, ben, on va avoir un deuxième, un troisième, un quatrième degré qui va venir soutenir cette émotion. Et puis après tout, euh, l'art peut aussi ne pas être une émotion. Ça peut aussi être simplement quelque chose que l'on admire pour son esthétique, ou pour son originalité, ou parce que c'est la première fois qu'un artiste a l'idée originale de faire telle ou telle œuvre.
0: Et toi, tu euh, as suivi des cours, tu euh, as fait des recherches dans ce sens-là, ou tu vas juste dans des galeries
1: Non, il, enfin, je fais aussi évidemment un, un certain nombre de ben, la, la lecture des, des, de toute la presse spécialisée ou de certains livres euh, ou de certains livres à l'éducation, euh, à l'éducation, on va dire intellectuelle. Mais c'est évidemment le principe des galeries ou des musées, c'est-à-dire de euh, que nos yeux puissent voir, voir, voir encore des choses qui, qui, qui les éduquent. Je pense que les passionnés de musique qui sont sur cette chaîne j'ai euh, malheureusement je ne suis pas du tout euh, cultivé sur cette thématique, plus on écoute des choses en musique et plus on entend de nouvelles choses, ben, l'art euh, en termes de tableau, de sculpture ou de dessin, c'est la même chose avec les yeux.
0: Et donc c'est ce que tu fais encore aujourd'hui, ce que tu as appris aujourd'hui, tu essaies de l'enseigner à tes enfants, tu les emmènes le samedi, me semble-t-il, euh, voir des galeries
1: moi, je l'enseigne pas, mais disons euh, pas du tout. Je vous pas... la porte. Ouais, ouais, c'est pas que je la porte, c'est que je vis un voyage avec eux. Et puis, comme beaucoup de parents, on aime bien faire partager à ses enfants ses propres passions. Et puis, euh, et donc, je les emmène avec moi. Et puis, parfois, ils sont contents, parfois ils sont moins contents, parfois ils aiment, parfois ils aiment pas. Et surtout, ils ne voient, surtout, ils voient pas les mêmes choses que moi. Et c'est ça qui est intéressant après dans l'échange avec des enfants, c'est qu'ils voient des choses que vous n'avez avez pas vues.
0: Et surtout qu'ils ont des âges très différents, puisque c'est...
1: Tout à fait, j'ai des enfants qui ont des âges différents. Ouais, donc ils ont un regard, évidemment, qui est différent.
0: Et ça te bouscule, ça te permet de voir les œuvres autrement
1: Non, ça ne bouscule pas, ça me permet d'avoir un... un regard de plus. C'est plus le lien euh, père-enfant qui est intéressant, parce qu'il prend un autre, euh, un autre visage que celui d'habitude.
0: On va essayer de revenir un peu à la collection Eres, puisque maintenant on commence à un peu à percevoir qui est Patrick, hein. Donc Patrick Ganancia, c'est quand même le dirigeant des mmh. Rèses qui en créé en 95. Oui. Et euh, aujourd'hui, donc il a créé une une collection d'art au sein de l'entreprise. Pourquoi tu as fait ça Tu aurais très bien pu continuer à à acheter des œuvres pour toi. Et tu as décidé de le faire, de le partager au sein de ton entreprise Il y a une raison
1: Alors, il y a deux choses. Euh, D'abord, le, le fait de, de collectionner à travers une entreprise, ça veut dire que c'est offrir la possibilité à ses collaborateurs et à ses visiteurs clients de voir des choses et de voir de nouvelles choses et donc de venir asseoir l'univers dans lequel nous, Erez, on est confortable et de le faire partager à d'autres personnes. Et puis, il faut aussi rappeler que, euh, puisque c'est un point important, puisque nous, on fait énormément de fiscalité au cabinet RS, donc aujourd'hui, la fiscalité de l'art est très privilégiée. Alors, moins que dans d'autres pays, mais il y a un certain nombre d'avantages fiscaux qui ont été créés en France pour favoriser les œuvres d'art et, euh, et pour, entre guillemets, qu'ils euh, qu puissent rentrer dans le bilan d'une entreprise. Alors, il y a des conditions. Il faut que l'artiste soit en vie. Il faut que l'artiste soit européen et il faut que les œuvres puissent être montrées aux visiteurs et c'est bien, bien le cas chez nous.
0: J'imagine que même si c'est ton métier, ce n'est pas ça qui te motive.
1: Ah non, de quoi Qu'est-ce qui me motive La fiscalité. Ah non, non, pas du tout. Je dis juste que pour nos auditeurs, s'ils si, si sont eux aussi amoureux de l'art, ils vont en plus être aidés fiscalement et donc, et donc ça, c'est très très bien.
0: Mais moi, je trouve que c'est quand même un acte engageant d'acheter des, des œuvres pour pouvoir les montrer à d'autres et bah, les former. Des bien sûr,
1: c'est un acte engageant et surtout sur de la partie jeunes artistes. Parce que finalement, acheter des jeunes artistes, c'est euh, c'est un acte très engageant, c'est un acte de soutien. Et, euh, et on le fait parce que si on aime les œuvres exclusivement, il n'y a pas d'autre condition à l'acquisition que celle d'aimer.
0: Et c'est constitué comment cette euh, cette collection
1: Eh ben, À travers le temps. Et puis, elle va mélanger euh, des œuvres qui peuvent être euh, euh, des tableaux, qui peuvent être des sculptures, qui peuvent être des lithographies et qui peuvent être euh, en général d'artistes vivants et euh, ça peut aller du, de, de la peinture très classique jusqu'à euh, du street art euh, qui fait partie euh, clairement aujourd'hui pour moi de l'art contemporain et sur lequel en plus nous avons des français qui ont énormément de talent alors que euh, on dit beaucoup, pas beaucoup de bien de l'art contemporain français hein, le nombre de peintres euh, Français en vie, dont les œuvres et qui sont reconnues en dehors de France, ben, il y en a très très peu. Hein. Des gens comme Soulage, il y en a très très peu. Alors qu'en street art, sur cette thématique, il commence à y avoir quelques artistes français qui dépassent les frontières et qui sont parfois plus connus en dehors de l'Hexagone que dans notre propre pays.
0: Et surtout avec le mécénat RS et la carte blanche que tu donnes depuis trois ans à des artistes contemporains, l'année dernière, pardon l'année d'avant, il y a deux ans, oui tu as soutenu aussi un street artiste.
1: Exactement, on a soutenu un certainiste qui s'appelle SET, (S.E.T.H.) qui a fait un magnifique, d'ailleurs, immeuble sur le boulevard Vincent Auriol, dans toute cette aventure euh, du street art qui a lieu dans ce boulevard Vincent Auriol, là, qui va de la porte d'Italie jusqu'au jusqu quai de Seine, qui est organisé par un, un, un garçon qui s'appelle Mehdi, qui dirige une galerie qui s'appelle Itinérance dans le 13 e et euh, qui, avec une incroyable énergie, euh, Mène, euh, mène cette aventure pour que euh, tous les immeubles de ce boulevard euh, soient chacun d'entre eux euh, illustrés par un grand street artiste du monde. Et voilà. Et puis ça prend de plus en plus corps, puisqu'aujourd'hui, c'est des dizaines d'immeubles qui le sont. Et cette aventure, elle continue. Et c'est un magnifique projet qu'il mène depuis des années et pour encore plusieurs années.
0: Et donc, euh, toi. Quelque part, ta collection est sortie de, des murs des Rennes, puisqu'ils il ont été sur les murs de la ville. En, en aidant, en étant mécène
1: Oui, disons en étant mécène, si on voulait être mécène d'un street artiste, forcément, ça avait du sens que ça se fasse sur un mur qu'il allait faire. Et puis après, c'est vrai que nous avons fait l'acquisition d'un tableau de lui pour les mettre dans les murs des, de nos bureaux. Euh, mais avant tout, c'était l'aider pour le mur qu'il a fait euh, sur le boulevard.
0: On va peut-être revenir maintenant un petit peu plus à la photographie, puisque c'est le sujet qui nous intéresse avec le, le prix RS Corpo. Comment tu pourrais définir l'esprit des photos de, dans la collection RS
1: En fait, c'est tellement varié que je ne sais pas s'il y a un esprit. C'est l'esprit du cœur, parce que c'est des photos qu'on aime, et d'artistes qu'on a pu à 90% rencontrer, avec qui on a pu échanger, et avec lequel on a pu comprendre quel est euh, l'engagement qu'ils ont au travers de leur travail, et puis euh, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire et en quoi finalement ils se différencient des autres photographes et pourquoi ils ont un talent particulier. Donc ça va mélanger des photos qui peuvent être en noir et blanc ou en couleur, des photos qui peuvent être récentes ou anciennes. Ça peut être de, photographes, de jeunes photographes qui sont au début de leur carrière et dans les premiers signes de reconnaissance. Comme des photographes beaucoup plus établis. C'est quoi C'est d'un côté
0: les photographes de la Bourse du Talent, par exemple
1: Alors, il y a des photographes de la Bourse du Talent, bien sûr. Euh, il y a des gens qui sont, euh, des photographes qui sont, qu'on pourrait dire. Le, euh, de
0: Marie Benatar, euh, sur un des murs.
1: Tout à fait, vous avez Marie Benatar, Isabelle Chapuis, il y a d'autres jeunes comme ça qui sont vraiment formidables, on a euh, Thomas Deveau aussi, euh, et puis on a une deuxième catégorie, on va dire, de, 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 de photographes qui ont une carrière qui a déjà euh, 3, 5, 10 ans, qui ont les euh, premiers grands signes de reconnaissance du marché et des institutions, parce qu'après tout, euh, c'est quand même les institutions qui font le marché, hein. c'est quand un artiste rentre dans une institution qu'il a ses premiers labels, et donc on a des personnes comme Courtenay Roy qui est euh, pour moi un peu une disciple de Cindy Sherman et qui va elle aussi euh, à travers des autoportraits complètement fous euh, redessiner euh, redessiner la, sa façon à elle de voir le monde. Après on a des artistes euh, comme Valérie Belin beaucoup plus installée beaucoup plus reconnue qui est déjà dans euh, une ou deux très grandes galeries qui sont présentes dans les grandes foires du monde. Et donc là on a là une une française une française talentueuse. Euh, et puis on va avoir des photographes euh, plus connus comme euh, Riboud qui, euh, 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 voilà, Ribou, qui malheureusement euh, nous a quittés. Mais on a euh, des gens comme lui, euh, comme, euh, comme William Klein, euh, Erwitt euh, et Abbott qui sont des références du, du monde de la photographie. Et qui évidemment ont leur place parce qu'on adore leurs photos. Et
0: ces photographes-là, tu les as rencontrés
1: euh, Berenice Abbott, euh, non. Et euh, Erwitt, euh, oui euh, William, William Klein et Marc Riboud aussi, avec euh, oui.
0: Et c'est quoi de rencontrer un artiste, aller dans, chez lui ça, ça crée une vibration, ça, ça, ça t'apporte quelque chose Tu regardes les œuvres différemment
1: Alors forcément, on regarde les œuvres différemment. Après, on associe les photographies au visage ou à la conversation qu'on a pu avoir avec eux. Je pense que c'est un. À... C'est à double sens la démarche de rencontrer un artiste ou un photographe, parce qu'on ne regardera plus jamais les photos de la même façon. Et je ne sais pas si c'est toujours une bonne idée, en fait. Je pense que dans certains cas, voir, euh, aimer ses photographies, ça doit suffire. Et puis, évidemment, euh, des gens comme moi euh, trépignent à l'idée de pouvoir rencontrer le photographe. Mais je pense que ça lui donne, ça donne une autre dimension, pas de sacralisation du tout, mais une autre dimension et un autre regard sur les photos qu'il fait, et je pense que ce n'est pas toujours bon. Je pense que dans de très nombreux cas, uniquement connaître leur travail et l'explication de leur travail, mais ne pas les rencontrer, c'est peut-être beaucoup mieux.
0: Bah, ce sont des hommes Comment Ce ne sont que des hommes comme nous. Même ah, mais si bien sûr, ça, ça, ce sont des hommes comme nous,
1: mais sans aucun doute. Mais, mais je bon veux dire, à partir du où on la Oui, mais quand on a la relation humaine, ça va forcément modifier notre regard sur leur œuvre. Et après tout, est-ce est, est est, est bien normal
0: avant de passer à la deuxième partie de l'interview, moi j'ai envie de te parler d'un photographe et d'un musicien. Une rencontre justement, une rencontre d'hommes entre Guy Lequercq qui a travaillé beaucoup sur le jazz, photographe, qui a fait des projets avec Henri Texier, Henri Texier qui est un grand musicien de jazz, qui est euh, contrebassiste. Et par leur rencontre, ils ont fait un travail photo et musique. Et là, on va écouter Denada. Je trouve que c'était joli Denada pour, euh, pour remercier un petit peu tous ces artistes qui nous permettent. À autre chose et c'est validé. J'avais envie vraiment de, de rappeler que bah, des musiciens peuvent aussi faire des travaux avec, avec des photographes, mm -hmm. comme euh, une entreprise peut avoir un lien fort avec la photographie. On revient à la photographie, et effectivement, euh, quelque part, c'est le partage d'une passion. C'est le partage avec les gens de l'interne, avec les gens de l'externe, avec tes entrepreneurs. Oui, bien sûr, bien sûr,
1: bien sûr, bien sûr. C'est un... Et puis, c'est très agréable, d'abord, pour les, pour les clients, et de, de voir des choses nouvelles. De, c'est aussi un... Un lien d'échange supplémentaire avec eux, euh, parce que beaucoup d'entre eux aiment la photographie ou aiment l'art. Et puis, par rapport aux collaborateurs, je trouve ça formidable pour moi-même qui suis l'un d'eux, hein, puisque je suis moi aussi un salarié d'Erès, même si je l'ai créé. Et ben, de vivre avec des œuvres d'art dans son bureau, dans ses salles de réunion, c'est quand même, c'est un truc qui vous permet quand même de prendre l'air sans sortir du bureau.
0: Et est-ce que tu as l'exemple de, de collaborateurs qui te reparlent, qui te font un retour sur les œuvres?
1: Oui, bah récemment, euh, la dernière œuvre que nous avons acquise, la galerie auprès de qui nous l'avons acquise, est venue ici euh, pour faire une présentation euh, de l'œuvre qui a été acquise, pour nous parler de l'artiste, etc. Et évidemment, avec la période de confinement, on était tous à distance, donc on a fait ça en vidéo. Et j'ai vu que euh, bah, le, le nombre de collaborateurs qui ont assisté à cette présentation était très élevé. Et donc, voilà, et ça montre bien qu'il y a un intérêt.
0: Et est-ce que tu as eu envie de... de... De te rapprocher d'autres collectionneurs pour faire des actions, pour, euh, pour aller plus loin
1: Je suis dans un ou deux groupes, de même plusieurs groupes de collectionneurs sur des thématiques différentes et qui nous permettent d'échanger sur les bonnes expos à faire en ce moment, les artistes à suivre, les nouveautés, etc. Et oui, c'est à travers ça on, euh, que je peux aussi échanger avec d'autres passionnés.
0: Et donc la photo, pour toi, c'est des valeurs fortes, c'est des valeurs qui ressemblent euh, à Erez
1: Non, la photographie euh, est... La photographie est un courant d'art qui est très intéressant. C'est certainement un courant passager dans l'histoire de l'art. Hein. Je veux dire, il faut être clair que la photographie fait partie pour moi des médiums qui vont, qui vont exister pendant 100, 200 ans dans l'histoire de l'art, mais qui resteront une parenthèse, comme on a la vidéo qui sera une autre parenthèse, etc. Et puis à côté de ça, on a d'autres médiums comme la peinture qui, eux, sont permanents. Donc la photographie, elle a une place un peu séparée, une place à part, qui est très temporel. On
0: peut revenir vers euh, cette petite passe, justement, que tu donnes à la photographie au sein d'Hérèse, avec le prix Hérèse euh, Corpo. Oui. Cette idée un petit peu qu'après avoir suivi pendant 6 euh, ans euh, la bourse du talent, donc 24 bourses, donc quand même beaucoup de photographes que tu oui. as vu passer, euh, maintenant le, le mécénat Hérèse, oui. et l'idée de se dire qu'il peut y avoir des photographes qui portent un regard sur l'entreprise, avec une forme de créativité autre qu'une image que l'on voit partout. C'est un peu ça qui t'a motivé à, à créer ce prix Il y a d'autres
1: raisons D'abord, on souhaitait continuer à soutenir le monde de la photographie. Ensuite, on, sou on souhaitait trouver un moyen original de le soutenir. Et c'est à ce moment-là que, en travaillant la question de la photographie d'aujourd'hui et des thématiques, le sujet de la photo corpo est, été, est, est arrivé et a été mis en avant. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, dans de très nombreux pays européens, Outre-Atlantique aussi, la photo corpo a le même statut que les autres photos comme la photo de mode. Mais en France, c'est un peu le parent pauvre. C'est le photographe qui n'a pas réussi et qui est obligé de faire de la photo corporate pour pour vivre. Alors qu'ils ont tout autant de talent que les autres, qu'ils sont ils sont sur la même marche et qu'on on avait envie de mettre en avant cette profession qui souvent ne l'est pas. Et donc on s'est dit voilà, que c'était un très bon moyen de réunir nos objectifs de soutenir, de, de soutenir le monde de la photographie à travers une thématique qui est souvent sous-valorisée et donc des artistes euh, moins bien valorisés.
0: Et d'autant plus que ce, moi, ce que soit intéressant dans ce que vous avez mis en place, c'est euh, d'imaginer qu'on euh, pourrait demander à n'importe quel photographe, que ce soit un photographe de mode, que ce soit un plasticien, que ce soit mmh. un reporter, de raconter la photo corporelle. Ça veut dire qu'on va puiser dans tous les domaines, de la photo.
1: Oui, c'est juste que la photo, c'est tout à fait juste ce que vous dites, puisqu'en effet, le, la photo de mode, par exemple, est une photo très fermée, c'est la photo de mode, alors que la photo corpo, elle est beaucoup plus transversale et peut, et peut traverser différents univers ou thématiques de la photo.
0: Et la démarche, la deuxième démarche qui est, euh, qui est assez originale et novatrice, c'est que c'est un prix de commande. C'est-à-dire que l'idée oui. est de demander à différents photographes de porter un regard sur la photo corporate en tous les cas on pourra en parler plus tard, oui. mais en faisant une commande RS fait une commande à un photographe. Exactement. On fait,
1: une, on fait une commande carte blanche, finalement, puisque le photographe peut s'exprimer comme il veut, puisque la photo corporate ne sera pas des, des photos qui ont un lien avec les collaborateurs ou euh, avec les collaborateurs d'Erez par exemple donc il y a vraiment une carte blanche de la part du photographe mais en effet c'est une commande ça veut dire, ça lui permettra d'abord d'avoir un prix en termes financiers pour l'heureux pour euh, élu mais ça lui permettra aussi ça nous permettra d'essayer de faire notre maximum pour mettre en avant son travail et son talent et de concourir à sa reconnaissance supplémentaire
0: et le dernier point par rapport à ce sujet, c'est qu'au lieu de donner une thématique qui soit un peu fermée et très corporette, vous avez décidé de choisir un thème beaucoup plus large, plus proche de votre culture, plus proche de votre histoire, puisque vous demandez d'illustrer de, la famille et l'entrepreneur mais c'est un petit peu aussi le cœur qui bat des Raes, c'est-à-dire votre relation très particulière avec la famille, votre relation avec l'entrepreneur et un petit peu quand ils viennent et qu'ils investissent, c'est un peu l'œuvre de leur vie qui met un petit peu entre vos mains. Et là vous demandez à des photographes d'illustrer ce thème.
1: Exactement, c'est tout à fait vous l'avez très bien dit Frédéric. C'est tout à fait ça. Je te remercie Patrick.
0: <rire> quand on regarde le jury on tombe un peu dénu, parce que c'est quand même des personnalités de grand renom.
1: Oui, oui, euh, les, les personnalités qu'on a contactées pour qu'ils euh, participent au jury, ont dit oui tout de suite, donc c'était formidable. On a en effet euh, Didier de Face que j'évoquais tout à l'heure, et qui est cet organisateur de, de la Bourse du Talent, du site internet de photographie.com, et, et qui fait partie des, des personnalités de, fortes de ce monde de la photo. Il y a des personnes comme euh, Christophe Wissner, que j'ai d'ailleurs rencontré il y a très très longtemps, alors qu'il travaillait dans une galerie d'art contemporain, et qui a eu un formidable parcours avec en étant le, le patron de Paris Photo et plus récemment de tout l'univers de Arles que le monde de la photo connaît bien. On a une femme qui s'appelle Nathalie maman cohen qui est très impliquée dans l'art contemporain, qui est très impliquée au musée Pompidou et au musée du jeu de paume avec un certain nombre de fonctions. Et donc elle a un œil très très intéressant parce que très art contemporain, tout en adorant évidemment la photo. Et puis on a aussi euh, Léopold Meyer-Dreyfus qui est collectionneur amoureux, amoureux de l'art en général. Euh, D'ailleurs, euh, de la musique aussi en particulier, à côté de tout ce qu'il fait euh, sur le monde de l'art. Voilà, tout ça est un petit échantillon des, du jury qu'on va avoir et qui va permettre comme ça aussi, parce que c'est le but aussi, c'est que ça permette à l'heureux élu d'être un peu plus connu demain et donc ça passe aussi par euh, la qualité de son jury. En fait partie Exactement, et il y aura un autre collaborateur d'Hérèse qui fera partie du jury.
0: C'est vraiment intéressant parce qu'on a le regard d'une un, personne, d'un collaborateur de l'entreprise qui voit des œuvres sur les murs, qui n'a pas obligatoirement la culture de les disséquer, mais qui a la vraie culture de l'entreprise. Oui. C'est-à-dire que pour analyser le, le prix corpo donc le prix de la photo d'entreprise, de mmh. c'est les personnes les mieux placées pour ça quelque part aussi. Oui. Le dernier point, cette volonté aussi de faire rentrer des photos dans la collection.
1: Ah mais c'est sûr que les photos qui, euh, de l'heureuse élue euh, vont être acquises euh, par Erez et vont rentrer dans notre collection et seront certainement euh, présenté dans, euh, dans nos bureaux, euh, sûrement soit, le, soit à l'accueil, soit dans une salle de réunion, mais que comme ça, le public puisse aussi euh, découvrir cet artiste-là qui, qui a gagné le prix.
0: Ce qui veut dire que si c'est un photographe reconnu, bah, il va se retrouver un petit peu avec d'autres personnes connues. Si c'est un jeune photographe, il aura la chance d'être euh, à côté de photographes connus.
1: Exactement, c'est tout à fait ça.
0: Donc en fait, maintenant, j'ai plus qu'une chose à dire. Pour tous les photographes et étudiants en photographie, il n'y a plus qu'à participer au prix. Exactement. Sachant que si vous voulez plus d'informations, vous allez sur photographe.com slash fr rscorpo.
1: Et vous avez jusqu'au 12 mars exactement pour euh, télécharger vos quatre photos sur le, sur le site. Et puis ensuite, le jury, euh, dans les semaines suivantes, euh, va venir se réunir pour participer à, à la sélection.
0: Quatre photos sur la famille et quatre photos sur l'entreprise. Patrick, merci beaucoup de m'avoir donné tout ce temps.
1: Merci Frédéric d'avoir pensé à moi pour cette invitation. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous adresser un email.